0: 分享、嗯、最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之二零一九年最强独立游戏年度对决。大家好，我是赞、呃。大
1: 家好，我是罗斯特。啊，大家好，我是独立之光的拉面。哎，
0: 欢迎来自独立之光的拉面，跟我们一起讨论年度独立游戏这个话题啊，这个真的是专业对口了，完全没有问题啊。独<笑>立之光来说独立游戏，今年的独立游戏，呃，有人说啊，有人说，听我听有人说啊，比起去年来差了一点点，但是我不这么认为。我认为今年还是有很多很强的这个独立游戏的，今年的这个竞争也是非常的激烈啊！今天我们就要在这里角逐出，啊，到底谁才是二零一九年最强的独立游戏？那么接下来我们就正式开始。好，第一位候选人啊，就是由我选送的一款游戏。
2: 嗯
0: ，大家知道我这个，呃，我本身是一个阅读型的玩家啊，阅读型阅读型的一个玩家，我非常关注的一个问题就是。呃，游戏是如何塑造角色的？嗯，
2: 因
0: 为这是件很困难的事情。嗯，游戏的剧情常常是和游戏机制本身是割裂的。对，所以那不能算是游戏机制在进行对游戏角色的塑造。嗯，你懂这个这个意思很明白。你是想
3: 说《死亡搁浅》吗、嗯？啊，这我不认为它是割裂。《死
0: 亡搁浅》，你就是一个快递员吗？他的快递员的这种烦躁的心情体会得很好，这完完美的达到了这个塑造人物的这个目的。嗯，你比如说。把游戏人物和游戏操作结合的很好的例子啊，稍微剧透一下，比如说这个 MGS 4里面，最后操纵这个老蛇，嗯，爬过微波炉的时候啊，你就感受到这个人的意志，啊，对不对？你比如说你操作这个奎托斯把女儿推开的时候，嗯，感受到她心里的悲痛，对不对？那但是这个都带有这个 QTE 的性质，如果不带有 QTE 的性质的呢,呢，那还得看上天文人，比如说在 Eco 里面牵起女孩的手。哎，这时候这个人物的愿望啊，这个人物的保护的这个心理，你作为一个玩家，通过这个操作就很好的感受到了。这样的游戏其实并没有一种越来越多的趋势
2: ，嗯
0: ，但是因为有独立游戏的存在，其实我们就能很看到很多类似的游戏，往往是独立游戏可以体现出这样的这种风格，嗯，就是通过操作可以完美的让你体会到你操作的游戏人物的那种心境、那种心理。所以我觉得这会是今年的独立游戏的一个很大的一个成就。嗯，这也是为什么我今天提的第一款游戏就是叫做《无题大鹅模拟器》这款游戏，因为这款游戏让我完美的体会到了一个鹅，它为什么会这么的
3: 贱是吗？粗暴啊贱，怎么讨人厌
1: ？第一
0: 刻，我操作这个这个鹅啊，嗯，游过那个池塘，出过字幕以后，嗯，我就看见这个、呃、草坪上有一个长凳。对，长凳上摆着三明治啊，什么的东西。然后我想了一下，我就把那个三明治叼起来，放到了湖里边。嗯，然后就把其他的东西一一放到了湖里边。在那一刻，我就明白了一个鹅为什么要这么做。为,为什么？因为我能
3: 。OK， 我完全懂
0: 了。嗯，因为那一刻没有人告诉我你一定要这么做。嗯，请你把这个，呃，三明治放下去。
2: 嗯
0: ，请你造成一些破坏。我只是操作那个鹅、啊，但是那一刻那个情景，作为一个我一个鹅本身啊，嗯、我的第一反应就是我必须得这么干。人鹅附体，对，这就是我要要干的一个事情。嗯，所以我觉得你你现在这么多关于鹅的梗，关于鹅的名目，在这个世界上流传，嗯，大家都想为什么鹅是这么粗暴的一个、这么贱的一个、这么刻薄的一个动物呢？嗯，对不对？你玩了无体大鹅模拟器以后，你就明白，你是鹅，你也这样
2: 啊！啊，真
0: 的真的是这样的。另另外一个我想说的这点就是，这个游戏啊。其实，他对鹅是真爱
3: 。这个无期大鹅模拟器对鹅是真爱、嗯，对
0: 鹅是真爱。他不是想盲目追风啊，不是想这个就是玩个梗，不是想追寻一个潮流。他对鹅的这种这种描绘啊，是非常的细致，细致，对，非常细致、哦，而且非常的生动的。
2: 嗯
0: ，你比如说这个鹅，它这个走路的时候，它那个臀部啊一扭一扭那个贱样子，那个步态、呃。对作为一个独立游戏来说，这个动作已经做得非常生动了。我不知道他们有没有拿一只鹅去做动作捕捉或者动作捕捉，但是做得非常好。而且，比如说他这个扑棱翅膀的时候，嗯，这种扑棱翅膀的感觉，然后人走到跟前的时候，哎，他感到一阵退缩，嗯，然后再啊哇的一声退回去那种感觉，所有的动作描绘的都非常好。当然，叫声也让你感到一种鹅的威压在你耳边，嗯，所以我觉得这个角色塑造是非常非常成功的。至于、这个《无体打斗模拟器》这个游戏，我觉得它是独立游戏里面，它可以和 E ECO、啊、或者和这种经典进行比肩的一款游戏。嗯，真的是你们你们都没有意见吗？今天我今天我、呃、我已经已经这个我
3: 倒是确实没有意见
0: ，对不对？嗯，很强，对不对？嗯、而且这款游戏很有格调，有格调，很有格调，嗯、很有古风。首先，他这款游戏里面你操作是鹅，对不对？因为鹅是不会说话的嘛，对不对？然后人也不会说话，在这个游戏里面，或者说人说的话鹅听不懂，所以等于人也不会说话，好不好？所以这款游戏完全是一个默片式的处理。对对，它靠的是什么呢？一个是呃鹅的动作、鹅的行为和鹅和鹅的和鹅和人的交互，另外一个就是音乐。你比如说，游戏的第一个时刻，第一个让我感到很有趣的时刻就是。一开始你看到的是一片草丛，是没有东西的。然后突然，那个鹅伴随着一声悦耳的钢琴声，丢，从草丛里冒出了一个头来。来嗯，哎，我觉得挺有意思。他其实把握时机把握的非常细，把这个音乐和动作结合的非常好。你这个鹅在追人的时候啊，或者人在追你的时候，这个音乐钢琴啊就会变得非常紧张，噔噔噔噔噔噔噔噔，让我找回了很多这种看猫和老鼠的这种这种感觉。这就是这是一种坚持，你知道吗？就是他完全通过这种默片的喜剧手段去表达这个游戏。你比如说像鹅，中间有个谜题啊，鹅可以进入一个商店里边，然后走到这个监控摄像头下，把自己的这个头映射到这个电视机上，就是上电视这个任务。嗯，还有一些别的任务，比如说把那个小男孩的飞机啊，玩具飞机放到这个商店里边。然后让这个小男孩去商店把自己的飞机还要花钱再买回来，这其实都是无声喜剧默片里面非常常见的这种喜剧的桥段和表达。如果你整总揽这款游戏的话，它简直就是一个无声喜剧的百科全书，它把基本上大大量几乎是所有常用的技巧都用了用用了一遍，所以它它的表达形式其实是非常讲究的，它不是随便表达的。你你还没有意见对不对
3: ？呃，我有一点意见啊。有什么意见我我有一个问题，就是我我这个问题可能问的比较比较比较刻薄，请啊。但是我问一下，就是这个游戏你大概啊、呃，你你你把它打了大概多少？我打完了。你打完了？你竟然打完了？不长啊。呃，我就是我我因为我没有打完，我先说一下。然后我打到我把第二个场景打完了，就是那个、嗯、你刚才说的监控的那一整个场景我都打完了。对。就玩到那的时候，我我个人体验啊，我已经开始犯困了。
0: 你为什么会犯困呢
3: ？因为我觉得它其实是在不停地重复同一件事情啊，就是鹅去叼走一个人的东西，再把它替换成另一个东西。
0: 虽然是重复一件，可以说是重复一种事情，嗯，但是其实每个谜题的解法都不一样啊。而且你到第三个场景以后，嗯、谜题会变得更加复杂
3: 。哦，好吧，那我错过了那个。但是不一样嘛。它不就是拿嘴巴叼走，然后再把另一个东西叼回来
0: ？关键是你要叼什么，而且什么时机叼。呃，对，对不对？你比如说叼那个花。把那个花叼起来，然后等待那个园丁低下头来，再把园丁的帽子给叼起来
3: 啊！对，然后发现他这个谢顶啊！对，哎，但这个不重要啊
0: ，光头也有光头的尊严。嗯、这种事情每个都很很精妙的、啊、这个设计，它每个叼都有顺序的，呃、不是你想叼什么叼，而是符合逻辑的，<笑>对不对？你自己看不到这个种种谜题之间的不一样的地方。把他们一概而论变成这种啊一样的谜题，那只能说是你自己的问题
3: 。呃，也许吧，但我真的觉得这个这个雕的过程真的是很那个什么，很很很,很一般。我觉得你说的这个正是这个游戏
0: 的优点。嗯，就是一个雕，一个叫，一个跑。嗯，三板斧，你知道咏春拳，摊膀斧，三板三板斧啊，就能把这个游戏做到千变万化。哎，搞出很多意思来，这、就是一个机制的活力所在
3: 啊，
0: 对不对？你你你你搞一万种动作给这个鹅。嗯，做一万个谜题，这有什么意思呢？关键是你要三个动作能做出多少谜题来？这个做的很好。Okay, <对>嗯，你被我说服了是吧
3: ？呃可，可以，我被你说服了
0: 。可以可以，我我我玩这个游戏的时候，我总是觉得，嗯，因为这个游戏的实质，在我看来啊，就不开玩笑的说，这个游戏实质在在我看来，就是他给你一个剧本，嗯。嗯就是他，他会给你有文字的一个剧本，就是、你要干什么，你要干什么，你要干什么。哦，对。然后你通过解谜的方式去实现一种呃，比如说猫和老鼠动画片也好，或者说是无声时代的电影喜剧电影也好，那种喜剧效果。其实我觉得他是对这种嗯无语言喜剧的一种一种致敬。嗯。他的风格非常像，他的典雅的这个古典音乐，嗯，随着这个呃动作的激烈或者是情节的继续，音乐呃衔接的非常自然。嗯。然后。正如我前面所言，他也用了很多经典的喜剧桥段。嗯，所以我老是觉得这个游戏玩着玩着就会出一个黑白的这个法语字幕出来，你知道吗？啊，这个这个这个鹅真是一个好鹅，或者怎么样的。所以我觉得这个游戏，呃，虽然有很多解说，嗯，因为这个游戏是解说解说的人非常多的一个游戏嘛，嗯，呃，但是我觉得有解说当然是件很好的事情，但是如果一个玩家可以自己玩这个游戏的话，更能体会出这种。无声的搞笑的这种这种
3: ，就可能可能会睡着，某种
0: 怀旧感，我就不知道你为什么会睡着。我就问你，你玩那个，比如说无人大舅，哦，嗯、不是，就不是无人大舅，我还行，不是，为什么是无人大舅？<笑>十人大救十人大救，大舅你会困吗
3: ？不会啊。为什么你不？但说实话，实际大舅我我也没有玩完。他不、就是、是我玩的时候不困
0: ，叼叼着那个人，然后然后走吗？但是,是骑他骑那个就是走
3: ，就是因为他人跟那个跟那个大舅之间的交互这个变化是让我很感兴趣的点。嗯、但是而且我那个小男孩，我控制他的时候，感觉不会像鹅这样。你不觉得这个鹅控制起来其实挺费劲的吗？哎，这是我觉得他个游戏一个好的地方呃，是好的地方。对，其实他把这个他把这个
0: 行动啊，他没有就是做的很机械。嗯，如果你用冲刺的话。你会非常难转弯，对你就会冲到篱笆上或者怎么样，你会在你想转的地方转不过去。嗯，这时候你就要切换成普通的这个走路的这个方式，嗯，就很像一只这个趾高气扬的鹅，走一走啊，跑一跑，扑棱扑棱翅膀，叫两声。它不会一直在跑，对不对？鹅是不会做这种动作的，所以我觉得这是一个游戏的这还是一个优点。我觉得你所有说的这个缺点啊，正好证明了这个游戏是一个完成度非常高的一个东西、嗯。那
3: 可能这个说明我对于这个我不是这个游戏的受众，有可能是这样的。不过你如果这么说的话，我觉得确实是可以解释吧。但是这没有办法改变我确实玩着玩着困得要睡着的这个情况。我觉得可能是因为这个游戏本身这个控制上的让我感觉，因为你看、啊，比如说我去。叼了一个东西，我要走过去，然后但凡只要有人吓唬我一下，他那个人拿这个扫帚跑过来，然后就立刻啪东西一放，然后就啊，上扇上两下就转身就走了，对吧？这时候就不受我控制的，对不对？对啊，对。然后我就觉得特别的蛋疼，因为还要再绕，我觉得在不停的重复这个过程，我会觉得这很烦。嗯，但是
0: 解谜游戏就是你要试，呃各种各样的方式嘛，所以你难免要重复这种过程。嗯、这个游戏的场景很小，所以你在重复尝试某一个解谜方法的时候，你的成本是非常低的。嗯，你立刻就可以重新尝试第二次，然后很快就可以成功。它不需要你再经过什么复杂的关卡，或者是再从哪个存档点重新开始什么的。每一个谜题的规模都比较小，所以我觉得节奏是没有什么太大问题的、哦。我
3: 再说一个点啊，你再说这个一个具体的问题，嗯、因为你记不记得它第二个场景有一个地方，就是说要把那个商城里，因为那地方就是有一个小小商铺，相当于小商摊露天的，嗯、然后一个这个。大姐会拿着扫帚，如果看到你，她就会拿扫帚赶你。但是平她会卖一些乱七八糟的东西，然后那个小男孩的飞机也在那里，你可以把它放在那里。对啊。然后他有一个小任务，就是让你把各种东西都放到那个购物篮里，完成一个完成一次购物嘛。对，有各种各样的东西。嗯。然后这个地方就是困扰了我很久的地方，因为它的机制不是很明确。我叼了一个东西出来，放到那个筐里，就算我顺利的放到筐里，然后等我回去取第二个的时候，第一个可能就已经被大姐给拿走了。嗯，对。然后就是。要么就是我还没等放到筐里呢，中途中途被那个大姐干什么呢？啪就给拽走，然后我的东西又白拿了。就这个这个过程，我重复了很多遍，我就觉得加上它的那个操控感，我刚才说感觉不是很好，不是很很灵敏吧？不是很不是很灵敏？就这个地方让我体验特别差，我也是这个地方最困的最厉害
0: 。首先，我不承认这个游戏操作不是很灵敏，我已经说了，它这个操作的声音感是故意做的，啊、因为冲刺的时候的、啊、嗯，对。第二点，这是一个解谜游戏。嗯，如果你发现这个东西会被大姐拿走
2: ，
3: 嗯，或者会
0: 被大大姐阻止的话。你就要想办法把那个篮子放到大姐看不到的一个地方
3: 。呃、嗯，对我放了很远的地方。而且你
0: 还要想怎么样才可以避免大姐的视线，把它当成一个乾隆电影来玩，然后把那个东西给搬走，哦、而不是你一遍又会变得尝试。因为他有有时候不是你操作技巧的问题，嗯、而是你如何看待这个谜题，如何你解决你眼前这个情况的问题
3: 。那我觉得他这个谜题设计的有问题，有什么问题？因为这样啊，你看他他第一个打园，第一个搞园丁的时候，对吧？他第一次一开始搞一个园丁嘛，你要拽他的帽子，偷他的钥匙，嗯、你其实是一个非常贱的鹅，你就是嘿嘿，我在这儿呢，就是这种感觉的一个、嗯、一个推进方式，对吧？那又怎么样呢？<吧>嗯啊，嗯就是我在这儿呢，我就拿了你的帽子，你能把我怎样啊？差不多这样的一个感觉。但是你到了，按照你刚才说的，如果到了大姐的，按照你正常的这个你说的这个正常的解谜思路的话，如果是按照这个潜龙谍影、潜鹅谍影的这个方式来做啊啊，那就跟他的主题不符啊，那你怎还怎么犯贱呢？有什么主题、啊？呃，没有办法，嘿嘿，我在这儿呢。这种主题啊，他没有说他是这个主题啊，他怎么那如果他那他最开始为什么要让你如果跑到那元钉面前又要大跳又要嗷嗷喊叫？没错，嗯，这是。嗯
0: 这是有有另外一个优点，就是回到我第一个说人物个优点人物塑造那个话题啊，嗯、人物是有曲线的，嗯，人物也是多面的，嗯，同样这个俄俄物也是如此，嗯，他虽然有他这个不要脸的、舔着脸的、非常勇敢的、非常鲁莽的一面，嗯，但是作为一个非常刻薄的俄、非常命的这么一个俄，他也有心思细腻的一面，啊、嗯，他既知道怎么当面把你这个人啊搞砸，也知道怎么悄悄摸摸的把这事搞砸。你只有到第二个场景，才能渐渐体会到这个鹅性格的另外一面，发掘出这个人物角色另外一面不为人知的地方。OK， 你不能因为看到了这个角色的一面，就假定这是角这个角色全部了。我觉得阿罗啊，你看这个人物角色人物的这个这个这个这个角度是有问题的，你知道吗？也许这个鹅就是一个测试器。我觉得这个鹅确实可能可能它确实是一个怎么说呢？我们说是一个呃比较高端的一款游戏，可能阿罗这样的年轻人啊可能会不能理解啊，但是呢。啊，不能遮掩这个游戏啊，它这个瑕不掩瑜，好的这个地方、嗯 okay、啊。对不起，我刚才人身攻击了，但是我,我,我并不是这个意思，只是顺嘴说到了而已。OK， 那大家都没有意见，嗯、这个鹅应该是今年最好玩的游戏了。我觉得我已经赢了
3: ，呃、我,我赢了，可以结束了。那我们可以说出更好玩的游戏吗？你你有吗？啊、呃，有啊，来啊，我今天特意准备了啊，这个我今年玩的最好玩的游戏是《只狼》<笑>，但是《只狼》不是独立游戏，对吧？这怎么办呢？哎。但是呢，我在玩完这个《之狼》啊，我就身体特别的空虚，就是哎呀，我靠，这游戏让我感觉我是一个酷逼，就在我就觉得啊，再没有一个游戏能让我觉得自己是个酷逼了。然后我发现了一款独立游戏，酷,酷逼是什么意思？就很酷嘛
0: ，哦哦，就很
3: 酷，对吧？ Oh, oh. 然后这个又有一款独立游戏，我玩了一下，发现我靠，这个游戏能让我当酷逼，我就觉得这款游戏特别的酷，特别最好的独立游戏。什么游戏这么厉害、哎？这个游戏叫做这个《五十刀零卡塔拉自、哦、啊。而且我先把话说在前头，这个游戏比《智狼》还要厉害。为什么？因为这个游戏能劈子弹，《智狼》不行。《智狼》不能劈子弹吧？智狼就很》很菜。就算这
0: 个游戏能劈子弹，也不见得就比这个《智狼》要厉害啊。那我做一个专门劈子弹的游戏，是
3: 不是世界最好的游戏？我们来这样分析啊。我跟你讲，我是来一个逆推分析法。光说这游戏，你们如果没听过的话，就很难说，对不对？对啊。《智狼》为什么好玩？节奏紧凑，对不对？对节,节奏很
0: 很好，应该是对节奏
3: 非常好，节奏非常紧凑，对不对？嗯、哎，五十刀零节奏紧凑。这个之狼为什么好玩？因为它这个让玩家有自己的完全的掌控权，动作响应速度特别的快，你收刀、收刀、弹刀都没有延迟，对不对？五十刀零收刀弹刀没有延迟。对不对？嗯，哎，师长为什么好玩？他这个赶路的过程啊，他这个战斗的过程啊，中间的这个把控特别的好，对不对？他、嗯、这个整个的节奏，还有他的剧情的讲述的方式，非常有这个宫崎高司杰那种感觉，对不对？嗯，武士刀零为什么好？为什么好呀、啊？武士刀零不仅能这个剧情编排的好，而且它还可以随时让你打断别人的说话啊，这个大部分游戏都做不到，对不对？呃，对,对不对？对对对,对吧？啊、嗯，是是，
0: 嗯嗯。
3: 智狼玩起来很流畅，对不对？对啊，你多个敌人冲过来，你先啪啪啪,啪架一个，然后夸一个侧闪，踩一个人的刀，然后去怼另一个人，就差不多这个意思啊。当然，肯定不是我正正常打起来，可能不是我这种情况。嗯，哎，武士刀零也是这样，他一个人千军万马之间，嗖一下就冲过去，特别的酷啊。所以说，我说这个武士刀零这款游戏为什么厉害，就是因为它能给我跟近乎于智狼的体验，而且它还能劈子弹。我觉得你这是超级多的游戏。呃，它就是年度游戏，我就我觉得你就是瞧不起独立游戏啊，瞧不起独立游戏。对，为什么我瞧不起独立游戏？
0: 为什么这么说？就是因为你完全把这个《五十道灵》当做一个《只狼》的替代品，对你心里爱的是《只狼》，只是因为《只狼》你厌倦了，你就改去抱这个比较像的这个《五十道灵》。哎，
3: 那不能，你找了一个长得
0: 像的人当当你你当女朋友，这不是替代这样对独立游戏哎，不
3: 一样啊，这不是替代品。我想一下，这不叫替代品，叫什么呀？这是一个缓冲期。明白吧？就是说，你玩完之狼，你没有办法什么东西能接到他了。但突然你有另一个东西能帮助你，让你顾过这段时间
0: 。你这样说只能更难听，你知
1: 道的
3: 缓冲呢
1: ？但是就是备胎，<笑>对吧？
0: <笑>对啊，而且不仅是备胎，<笑>你还用了。用了只是因为它跟前任长得像而已，然后你还是缓冲，就是这注定要换
3: 掉的。你这个是不是？呃，你这么说的话，就很听起来就会按照跟你说的一模一样，但实际上不是这样的，对不对？解释，你继续说。而且这个游戏我还没说完嘛，嗯，这个游戏有很多，当然这个各个游戏都有各个游戏的优点。这个游戏为什之所以能成为我的年度游戏，除了它跟那些跟《只狼》一样的地方，还有那些它我觉得就是远超所有其他独立游戏，以及远超《只狼》的地方。首先，智狼敢做，他这个游戏变成一击必杀吗？不可以吧？这个游戏是一击必杀，敌我双方一刀死。但是我们鬼泣敢做啊？呃、我们<对>鬼泣有第一模式。那你那你就不对了，你怎么能在我说这款游戏的时候，你提另一款游戏呢？啊啊、算我错，<笑>继续。<笑>这个我五十刀零啊，他是敌我双方都是一击必杀。然后呢，玩家控制这个人，他没有任何的远程攻击模式。就是咵咵咵，它这个攻击的时候会有一个前冲的特效，也就是说，你可以把它理解成我举个简单的例子，可能大家都玩过的，就是那个《守望先锋》里原式的 Shift， 就那个冲刺刀，咵一下冲过去就能把人干掉啊。然后呢，这个就玩起来的时候就会特别的酷，就看到那一个横版的这是一个横版横版呃平台动作游戏啊，整个一个屏幕你就看这个人唰唰唰唰四下翻飞，这样能做到吗？做不到。其他游戏能做到吗？做不到。首先是这种动作的节奏感，其他游戏做不到。OK， 然后呢？这个游戏看起来很爽，但是假如你真的只是前面站十个人，你咔咔咔咔咔砍十刀，全砍死了；前面站一百个人，你咔咔咔咔咔砍一百刀，全砍死了。那这就是一个完全的堆积，没有任何的关卡设计可言。这个游戏是有关卡设计的。它这个，你虽然可以一刀毙命啊，但是敌人打你也是一下，而且他们还有远程武器，所以他们就有优势。但是呢，敌这个游戏啊，会给你埋一些什么油桶啊、道具啊、门呐、啊，让你有那种另辟蹊径的感觉。也就是说，你可以用这个来逃课。哎，这个也是其他独立游戏做不到的一点。但是智狼，智狼也可以逃课。嗯
0: 嗯、呃呃呃，好好，啊，对吧
3: ？嗯、哎，然后呢，我觉得最妙的是什么？这个游戏啊，它有一个。它一个关卡很短，我刚才说它的节奏很好，它的一个关卡大概就一分多钟吧，它的节奏很紧凑，而且它的你完成一个关卡之后有一个回放，哎，这个回放是什么样的呢？就是你唰唰唰唰唰唰，你会看到，因为你是一级死嘛，所以说这个回放肯定是你无伤通过了这一关，就特别的帅。我为什么这个说这个帅？因为这个就有点像超级肉肉哥啊，超级肉肉哥是这种一群肉肉哥前仆后继，这个就是你能看到你自己完美的身法，至少能让你看看回放，看你完美的身法打一仗吗？不可以，你要借助第三方工具，哦、对吧？而且，这个五十刀零有一个特别厉害的地方，它的整个游戏是非常自洽的。这虽然是一款独立游戏，但恕我直言，大部分独立游戏啊都是没有办法自洽。你这么说，我
0: 就不高兴了。我们大鹅也很自洽
3: 啊、呃，大鹅可能是其中的例外，完全自洽好大鹅确实是可以自洽的，这个我承认。嗯，然后这个五十刀零是一个完全可以自洽的游戏，嗯、就是说，哎，为什么我这个人物？他能够不断地重试一个同一个关卡，智狼是怎么说的？他这个融合是吧？你死了之后，你这个这个所有人，你的疾病、你的痛苦，其实被分担到了其他 NPC 上。这是智狼的解释方式。这个卡卡萨六是怎么解释呢？他说你是吃了药的退伍士兵啊，你是一把，你是一个武士。你这个药的能力是什么呢？让你可以预见未来。你每一次失败的时候，都是你预见了一种失败的未来。但是你成功的那一次，你就选择了这特成功的未来。那么为什么后面我还能看回放呢？因为你是在用录像带把你你看到了你成功的那一次是怎么做到的？哎，他把这些东西啊，为什么能一击必杀？为什么能看回放？为什么整个这个内容我为什么这个你失败了那么多次，你还能不断的重试？这些都解释的特别的好。你说大部分独立游戏是做不到这一点的，大部
0: 分独立游戏其实非独立游戏也做不到这一
3: 点、啊。<笑>对，大部分游戏都是做不到这一点的。这么说
0: ，剧情和复
3: 活机制可以自洽的。对对对对，整个游戏的这个机制啊，这个夸夸夸哗，刀光剑影的这个感觉，我去。你就想想，我就当时就觉得，我当时玩完这个游戏，我跟你讲，不说谎话，第一个反应是什么？第一个反应不是说这游戏有多好，我当时心里想，哈，知狼要是能劈子弹，它可能更好。虽然跟这个游戏本身可能没什么关系，但是说明这个游戏让我觉得知狼让我找到了知狼的不足。知狼是什么？知狼是今年年度游戏啊，让我找到了年度游戏的不足。这游戏厉不厉害？是不是很厉害？好，很厉害。嗯、我我来问你一个问题啊，你说这游戏你买了吗？我当然买了啊，不，我是这个厂商给的，我先说一下，但算是买的吧，我拥有它。哦，
0: 我靠，这个失败了，还以为你嫖了呢。这
3: 个、<笑>那如果你要说的话，是这个开发呃发行商给我的，也可以说是嫖的啊、呃。但是其实是你拥有的这个这个啊、呃，对，好，我先看啊，<笑>呃啊、呃呃，我再说一点啊，还有，顺便再说一点，我觉得《卡萨达自由》代表着一个跟其他独立游戏不太一样的地方。大部分独立游戏是以，当然这个其实也是啊，就是以一个机制为点。独立游戏的机制为点一个点，然后然后把整个游戏做出来，其他的东西都是为这个机制服务的。他也就是说，大部分独立游戏是有一个长板的，剩下的板稍微短一点。卡塔兹，我给我的感觉，它是一个用三 A 思路去做的独立游戏，它的各个板都非常的好。你说什么版？音乐、剧情、整个机制的讲解，还有这个呃游戏的战斗内容、关卡设计
0: 。我我其实我觉得你这个要放到五年前算是一个独立游戏的优点，嗯，今时今日已经不行了。为什么现在独立游戏都完成度很高？你像这个《无题大鹅》，其实它的美术做得非常好，嗯，就是它这个俯视角、这个三 D 转二 D 的效果，嗯、看起来就像三二 D 动画一样，嗯，而且音乐做得非常好，嗯，不仅是音乐质量好，而且衔接做得很微妙，嗯，每一个细节打磨的这个非常的细致，很多独立游戏都是这样，我不我不觉得你这个有说服力啊，你这样这个现在完成度很高的游戏力太太太多了
3: 、啊，我跟你讲，就是因为它的各方面完成度都很高。不是只是完成度高，而且是他没有任何一个地方是特别突出，可能战斗那个一级必杀稍微突出一点，没有任何一个地方是特别鲜明突出的，这就导致任何一个玩家，我说的是任何一个玩家，就算是不喜欢玩独立游戏的玩家，也可以来尝试这个游戏，而且他都没准能玩得进去。乌漆大鹅的话，他虽然很贱，但是不吃这套的人怎么办？
0: 他就玩不下去了。那武士刀也未必所有人都吃这套。你这游戏这么暴力，还要砍人呢，说不定人就喜欢无耻大哥这种不人。哎，如果你都这么说的话，我还玩什么游戏啊？<笑>对啊那你无耻大哥还叼别人东西呢,呢。所以说，你这个论点不不成立。不、啊，你的你的受众并不比我的游戏
3: 受众要广、啊。不，我觉得绝对比你的受众要广。我不这么认为。我就这么问你啊、呃，我就举个例子，你觉得神秘海域的受众是不是要比无耻大哥要广？呃，不见得啊。那我这个这游戏很暴力。<笑>不适合，不适合六岁以下儿童。童哎，我我就说到这一点，我顺便说一句，我当时玩无极大鹅，我突然想起来了，我为什么觉得无极大鹅不行？为什么不行、啊呃？也没说它不行啊，就是我我可能稍微让我有一点不爽的原因。那么点一小孩儿，人家戴着眼镜在大街上走，你非得去把人鞋带给解了，然后再把人眼镜抢走，那么高的度数、啊，你这个教坏小孩子呀？你怎么回事？这个游戏啊
0: ？这个其实是我们我们这个鹅作为一个自然的生物，在磨练这个小孩
3: 的意志。<笑>你说出这,这是是一个正能量的游戏<笑><笑>我。我、呃、这个这个，当时我真的确实，我玩大鹅的时候确实有这个想法，我觉得这个很过分。哦、我再说回来刚才、啊，这导向
0: 不好啊，<对>大家不要去这些小朋友去携带啊，<对>不管你是人还是鹅都不行啊。
3: 就是因为我觉得它的这个作为一个独立游戏来讲，它就是独立游戏中那种受众面最广的游戏了，什么玩家都能来玩一下。我所以，我才觉得它是一个有用三 A 思路去做的独立游戏。好。嗯哼，但是你没有太说服我，比如说在这个……没事，你刚才说大鹅，你也没有太说服我，你没听我就……呃，对我都是这样的。是有
0: 重大问题上，我们就有争论，对不对？那我们现在看下个游戏。哎，等一下，
1: 我还有意见。你说，你看，你看，你看，他首先，
3: 你这个游戏没有做完，呃，它只是短，不能说它没有做完，它故事说说明白了呀，啊，没说明白，对呀，有故事都没说，这叫做留白，现在很流行这个事情的。你看，你那大鹅最后变成烧鹅了吗？没有吧。这个就叫做留白。那个大鹅之后会不会变成烧鹅呢？还是烤鹅呢？还是蒸鹅呢？这都是留白。那么既然这么留
1: 白了，<笑>那你告诉我，他到底讲了个什么故事？你。依然没有办法从现在阶段了解清楚，对不对？你你都说剧情是他的优点，但是你到最后都不知道他为什么这样。哎，这个游戏有明显短板，就剧情
3: 、哦。<笑>谢谢老板，老板真牛逼。<哇 S 1> 我觉得他的剧情至少我看起来，我觉得是看能看懂的。就是说这个啊，就是我稍微不算剧透啊，其实就是讲了一个退伍士兵的故事，有点类似于一个这个呃，有点像是这个老人与小女孩的这个一个经典搭配的故事。我觉得讲的不错啊。没有什么问题啊，他确实后面可能还有东西，但是他现阶段的这些内容，你不能说这个一本书出了上册，哎，不能说，我刚怎么说？这么说吧，复仇者联盟啊，你可以说复仇者联盟上部确实是没有把这个故事讲完，这灭霸怎么回事就把所有人给打响指了我去，但是他单独作为一个电影，他是不是讲完讲完了一个故事？这个灭霸我就，我说诶，我回家种田去了，他是讲完了呀，没问题啊。
4: 哟，烂尾喽！哟<笑>，没走完那还。既
1: 然你说到价值导向不对，那你这个游戏导向更不对。首先是打打杀杀。<笑>其次还有滥用药物，
0: 是不是？<笑>对啊
3: ,啊，啊，我这个我这个我不
0: 能同意。后面我还有这个游戏，
3: 所以他受到了那个什么呀？所以这个主人公受到了制裁啊，对不对？大大鹅受到制裁了吗？没有，我这个主人公受到了制裁，说说明这个事情是不对的
0: 哟。烂尾喽，没做完。<笑>好
3: ，这哎，这点那就不跟你争论了。<笑>那
1: 其实我还有一点非常不同意，嗯，我就觉得这个游戏它虽然是一击毙命，然后有关卡设计，对，但是它的。关卡都非常的简单，而且简单，什么什么个简单法？呃，就是它的构成都非常简单，基本上就是你先把尽量远程威力大的去砍了，就是找、嗯、找这样
3: 一个最优路线嘛。对对，
1: 只是在后期的时候，突然会有一些比较多的变化
3: 出来。呃，这个我跟你完全不一样，就是你说的这个先清远程后清简单这个思路，首先这句话我觉得是没有问题的，确实我玩的时候也是这么玩的，但是啊。就是它这个仅仅是两个关卡和三个关卡，假如都是远程兵跟近战兵，中间没有什么过山车那种东西啊，就是矿车那种东西。但是它也会有这个油桶啊、门的这个机制啊。你从你从一个门，你从左边打过去是敲不到人的，但你从右面打过去就要敲到人。但你要怎么从右面打过去？你要从上面蹦过去啊，或者怎么砍过去？这都是有套路的呀。这些就是它关卡设计的功力啊，我觉得是这样
1: 。我觉得它这个关卡太简单了，呃、关键是太简单了是吧？是而且首先它有它的另外一个机制又。让这种感觉更强烈了，嗯、那就是他可以很快速的复活过来，就是你可以再试一试，没错，就可<会>以。这就是他的优点啊，他他<笑>就让你就是啊，我不行，我就我就反正这种刺激的感觉就更少，就是我的一击毙命明明是应该一个。很紧张的一个时刻，但是他的这个轮回的机制又削弱了他这种感觉，嗯、我觉得这它两两种感觉有点冲突，哇，就是一击
0: 毙命和他这种轮回。拉面，我觉得你说的特别好。<笑>你看他这个游戏问题是什么呢？你虽然剧情和机制是自洽的，嗯，但是你机制和机制不自洽。
3: <笑>他如果<笑>你说明白了，他如果削弱的话，他如果真的是在。保证那个轮回特别慢的情况下，那这个游戏评分绝对要扣分的。我跟你讲，这个游戏在我它绝对成不了我今天要说的游戏，那就说明它的节奏整个就降下来了呀。我要是夸死了之后还要看个大概两三秒的黑屏，那我受不了。那我觉得这个游戏设计的就有问题
0: 。我我觉得这是优点，而且我觉得你之所以玩那个大鹅困，就是因为你接受不了大鹅这种高难度观察题目的挑战。<笑>
3: 你就喜欢爽我，我是接受不了这个这<笑>个大鹅啊，天天在那儿滚来滚去，然后操作特别笨拙，这个事情我接受不了
0: 。嗯、啊，拉面姐还有带,带来的今天的游戏是什么呢
1: ？哦， oh, 那我要说一个，就是和你们前面说的都不一样，嗯，因为它是一个打破规则的游戏。哦， oh, 哎，那就是八百的 U 啊，这个游戏，在名字上就气势就输了
0: 。对，是我。<笑>
1: 就是他的，他这个 you 就是代表玩家的意思、啊，知道吗？所以说他其实是玩家立起来了，和你说的那个其实反而有差别，是我们立到了最高的上面的嘛，对吧、啊？ Okay、然后那首先就分析一下他这个标题，嗯，就把他的主题表现的非常的明白，嗯，那就是爸爸是你，就是你、呃、<对>你就操作的，<是>我
3: <笑>我,<就>、就是、我突然有一种预感，在接下来的几分钟之内，我们会疯狂的占便宜。<笑>
1: 没事，你占的是游戏的便宜，不关我的事啊！<笑>啊，先讲一下这个游戏是怎样的游戏吧。嗯，它其实就是会在一张地图上摆一些物件，嗯，然后以及和这些物件相对应的词，比如说它放了一块石头的图形，嗯，然后它会有个 rock 的单词，嗯，然后你通过去组合这些单词组成一只句子，比如说呃，爸爸 is rock， 嗯，那么，你的这个主角就会变成一个石头，哦，它就会实现你这个。组出来的词组，嗯，就是，呃，这样就导致你就是可以成为任何东西，嗯，但是呢，因为它一定要有一个玩家去达成一个胜利条件，所以它有一个 win 的一个条件，这个条件呢，你也是可以通过自己去组组合的，嗯，所以说怎样过关，然后你是什么，都是由玩家自己去实现啊，就是说
3: 这个 win 可以是不一定是他给你的那个东西，你可以自己改一下，嗯
1: ，呃、你可以随机改，嗯，然后怎么改，然后。看你自己，看看你自己，当然了，它关卡里肯定有限制啊，会有一些挡路的东西啊。嗯。呃，你要这些词组，要去推，可能一些挡住了，你就不能去推了。嗯。这是需要你去思考的地方。嗯。当然，这些挡路的东西也可以通过破坏规则，让它变得不挡路，甚至是帮助你完成关卡的挑战。嗯。它就是这样一个游戏。OK， 理解了。那么这个游戏很厉
0: 害，但是我要说，解结,结算机制以后，我立刻要说一个缺点。嗯。我玩这个游戏的时候。我不感觉我在玩游戏，我感觉我在编程，我感觉我回到了这个小学时候学
1: Logo 语言的痛苦的状态，它的黑色的屏幕一样，我感觉特别像。<笑>那编程确实也是一种乐趣啊，你不知道今年出来很多编程游戏吗？哦、啊，就就因为大家发现了，呃，我们不不只于满足于玩这个事情了，我们还更想要去创造，啊、嗯<吧>哦，对吧？嗯、对吧？呃，这个点说完了是吧？我舒服
0: 我，舒服我了。我了
1: 啊、那。这只是他一个基础的机制，嗯，那么他到底为什么打动我呢？呃，首先第一点就刚刚说的那个可以成为任何东西，嗯，然后你，呃，完成游戏的条件不仅基于你，它就是像以前的什么砍砍几个人呐、啊、之类的这样的，<笑>你 <Okay. S 1> 是吧？啊，对，吧？我们的条件也是呃千奇百怪的，嗯，哎，那他这个持组的方式呢，嗯，又能带来很多的可能性，嗯，那首先。我举个例子吧，因为直接说可能你不知道。比如说，呃，它有一些词组，就很简单的，就是 not,、嗯、has, on 和 move。嗯，像这四个词组，就 not 的话，就是不的，一般理解是不的意思嘛。就比如说，你可以把它拼成，呃，就是石头不是不可以推。嗯，就那这个石头就推不动了，就可能挡住你了。嗯、当然，你把 not 又放到前面去，就是就是变成 not rock 什么什么什么，就是除了石头之外的东西都可以在都可以进行一个动作。它就是通过这种前后的组合，然后会发生这种事情。然后地图上也可能会有一些会伤害到玩家或者物体的一些东西，比如它有伤害的，碰到就会死，这样就没办法过关了。但是通过这种组合，你会发现很多奇妙的东西，比如说。我的主角甚至可能永生，永生，对他用一个很简单的用个 has 的指令就能去达到这个条件，嗯、比如说你爸爸 has 爸爸，啊，就是他死的时候，嗯。他身体内部还有一个娃娃哦，他是哦，他就他就又又复活了，你知道吗？就可以达到这种奇妙的效果。哦，我刚刚。听
3: 那个，我以为要生孩子了
1: ，又从里面爆出来，从里面爆出来。对呀，就是我死了之后，我从里面又出来了，我又回来了，就是这种感觉。进就生孩子了啊！嗯，对。然后还有就是，像很经典的就是开门需要钥匙，嗯，但是我没有钥匙怎么办？我也可以在一些物件里面让他。变成有钥匙的，然后去把这个把它弄死。那、嗯、死掉之后，它就爆出来啊，就有钥匙。哦，对，呃，甚至你可以通过一些复杂的指令，就多多段的，嗯，就是它死了之后，它又有那个原来的东西，嗯，然后又有那个钥匙，
2: 嗯
1: ，新的东西，那它就会。相当于是一个无限增值的，哦、就是它它就死掉，然后但是它又能生产东西，嗯，哦、甚至我们能玩出来满屏都是一些奇奇怪怪的东西的这种效果 ，OK， 就非常而且真的很编程，嗯、对，就是当你达到一些就你意想不到效果的时候，嗯、就非常的有成就感，然后也非常新奇，
2: 嗯
1: ，嗯然后还有一点就是，呃，特别搞笑的就是，它这个游戏一定要让你有个东西是你，你才能达到一个就是相当于。你是一个操纵者，你才能达到这个过关的目的，嗯、因为不然作为玩家就没有一个胜利的目的了。嗯，所以是，但那个 you 也是非常重要的。嗯，就是当没有东西是你的时候，嗯、你这个关卡就陷入了僵局。哦
2: 、嗯，怎么办呢
1: ？嗯、那怎么办呢？嗯，其实很多时候，哎，玩家觉得我没有办法了，我可能就死了。嗯，就要重来了。对啊，但是他这个就奇妙的是。它其他的东西会有自己移动的东西存在，嗯，你可以通过这种机制去让就是那个 u， 嗯，让自动的让它再变成另外一个东西，让你能超。像有一关就很难，它中间有一道拦着的东西，嗯，然后你的胜利的目标是在另一头，嗯，这个拦着东西一碰就是，嗯，那我们就没办法过去，想了很多办法都没办法过去，嗯，那这个时候就是。需要操纵一个可以自动移动的，不是玩家的角色，嗯，去把玩家推过去。哦，但是推过去，如果你是那个玩家，你是那个操纵的角色的话，碰到那个还是会死。嗯，你就先让你不是那个东西，就相当于没有东西是你。嗯，你再让那个人推过去的时候，在另外一边，嗯，再变成你。八八这个游戏还有一点让我很震惊的就是，它无时无刻在挑战你的。就是欣喜感觉，嗯，就像一开始的时候，你通过了第一关之后，会来到一个大地图，你看到右下角有一个小岛，上面有个像关卡一样的点，你一直在想这个点要怎么去到达的时候，当你通过了这张地图上其他的关卡，哎，你发现有一关好像有一些别的解法，嗯，然后这时候你把那个呃关卡，就是它有一个单词是关卡的单词，
2: 嗯
1: ，推上去之后，你发现。这整一个关卡就变成了一个、哦、呃一个巴巴，然后你就可以操纵那个光标，变成
3: 控制的东西，对，
1: 就会变成你可以操纵那个跑到那个地方去，又进入了一个隐藏的关卡。哦、原来如此。当然，这还没有结束。啊、<哈>你变成巴巴之后，另外一个关卡能把它变成一个旗帜，嗯，然后就变成一个胜利的条件。哦、嗯，就说你一个整一个大题图其实就是就是一个谜题，嗯，然后你就去把它。走上去，然后你就赢了。赢了之后，解解更深入的隐藏关卡、哦、然后到后面就是也是这种一层一层的，会有整个游戏都是一个谜题，嗯、它不是一个独立的一个呃什么地大地图之类的，它就是一个整的谜题。然后嵌套到最后，我觉得有个最精妙的就是你在有一关里面，既然没有胜利条件，嗯、你需要把它它有个 near 的单词，就是靠近，嗯嗯你要靠近什么什么才会胜利？你可以把这个关卡都变成靠近什么什么，
2: 嗯
1: ，然后你把边上的那个关卡变成那个胜利的条件，就是你需要两关联合起来才能过一关，对，就过一关，就是这种层层就是透娃一样的感觉，这个没想到，让你就是这种很震惊。到后期之后，因为一般解谜游戏就思路就。就像这个虽然是在不停的打破思路，嗯，但是你觉得也是就是对，其实关式，有一个边界在里面。对,对，但是当这种嵌套出进去一层一层进去，他<呵>还他还能在呃，他首先他关卡很多，两百多关，接近三百关，嗯，然后这种程度下还能不断的给你惊喜，我觉得是他最难能可贵的地方。嗯，我觉得这个真
3: 的是
0: 很对，这个确实老师突破你。你思不是想象，这是一种思维的一种自我的一种其实
3: 咱们玩游戏玩多了，就知道这个关卡，它我们无论干什么都在这个关卡之内，也不会想到把它拉到更大的范围去，把让它去影响另一个关卡。这个一般人想不到的
0: 。八百也又是一款我很难挑毛病的游戏，因为我老是说说就不自然、<笑>不自觉的去夸这个游戏，真的特别厉害，<笑>
1: 就是一种。很复杂的一个逻辑、
3: 嗯、所以说我又一个问题啊，我就问一个这个问题，可能有点坏，但是吧，我对于所有的，其实我对所有的策略游戏、解谜游戏都有这个问题。什么问题？卡关的时候怎么办？这个游戏，这个
1: 游戏比动作游戏卡关更好解决。<笑>嗯，怎么解决？就是你多想
4: 。<笑>这要好解决吗？
1: <笑>是因为人饿了就要吃饭，人渴了人渴了就要喝水<笑>但。但是我跟你讲一个简单的道理：，我、就、笑、是、我对于手残手残玩家来说，嗯、动作游戏过不去，我可能就真的再也过不去了。嗯、但是这个游戏就属于它的它的思路上面没有那么复杂。嗯、它基本上都是一些简单的操作，不会说、呃、你需要那个在那个就是很复杂很复杂的步骤才能达到这个效果。嗯、它基本上就是你的思路。一直被定式在你生活当中的一些条理当中。你玩这个游戏就是需要你需要去跳开这个你生活当中常规的条理，比如说一个岩浆会烧死人，岩浆是热的，是吧？你岩浆可以不是热的，可以是冷的。就是当你完成这一次转换的时候，你就迎刃而解了。我玩这个游戏的时候，很多人都说这个游戏难，就说智商不够用，我玩的时候也碰到这种情况，就是卡关、嗯，嗯嗯但是我通常就是呃，一直一直玩不过去的时候，嗯、我就会放下来，
2: 嗯，
1: 然后去干干别的事情，然后,然后再回来，然后再回来一看，哎，换这个角度可不可以？一试果然成功，哎，这是一个防沉迷机制，<对><笑>而且其实这个游戏更能让你体会到你和其他人思路的不一样，嗯，就像我有的时候卡关的时候，我会交给我的朋友，哎，他一下子就过了。因为他的思路和我是不一样的，哦、就是你你也可以跟朋友分享着玩，因为不需要你就硬要去就是解这个谜题，就是你去顺其自然。就是、对，你看，就是因为他的游戏太牛逼了，所以我
0: 觉得跟他联合起来搞你。<笑>你觉得《爸爸也自幼》他这个关卡设计能力比起《五十到零》那个游戏也有解密成分，你觉得怎么样
3: ？完全不是一个方向的好吧？你这个比就不对。
0: <笑>你觉得能不能不能比？你觉得怎么样？我们让让让拉妹来说，我不说
3: ，我就问这个问题。你这个问题问的就很有陷阱，<笑>你知道吧？你这个就是引导别人在这个这个这个、这个、怎么说，就叫用网络上的话来说，你这叫做带节奏。这完全都不是一个同类型的游戏，不能比
0: 。好，拉妹，请回答吧
3: 。<笑>我这当然
1: ，因为在这一关卡设计方面，肯定是比那个高到不知道哪里去了，高到不知道哪里去了，<笑>听到没有？而且他也有爽快感了、啊。你<它哪 S 1> 我们这是脑力的爽快感。<笑>你那是体力的爽快感，我是脑力的爽快感，对不对？这
3: 个你就憋了那么久，然后还不一定能过得去。脑<笑>子一卡关之后就，就这什么鬼？那怎么办？但<对>我一旦过了，我就爽爽上天。我觉得我比谁都聪明。呃，对，这个游戏有一个欺骗，这类游戏都有一个欺骗性，<笑>就是让玩家误以为自己很聪明，其实没有。但是其实，但是我这个游戏就不一样，我是真的反应会变快的。嗯
0: 、对对但我我们也会真的变聪明啊，我们的逻辑思维能力会得到提升啊。<笑>有吗？对啊，我都会递归了，啊、我编程越来越强了。<笑> OK OK， 我觉得你这个八百字又是太强了，我是挑不出什么毛病。但是我决定用一款更强力的游戏，哎，只有出大招才可以打败这款游戏了。TGA 二零一九年最佳独立游戏，
2: 嗯
0: ，怎么样？人家选出来最佳，嗯、那我可以赢了，我可以走了，对不对？结束了已经，太厉害了啊！因为它是最佳独立游戏。本来这游戏因为英文文字量很大，所以我就决定拖一拖啊。但是因为它是最佳独立游戏，所以我周五赶紧紧,紧急下来玩了一下。嗯，玩了以后发现这游戏简直是，简直太厉害了！害了就是它是我梦想中的角色扮演游戏，哦，就太强了。首先，它是一款角色扮演游戏。嗯，是，这的是对吧？对，对是吧？啊，对，这个意思就是说它是一款角色扮演游戏。
3: 嗯
0: ，它它它完全就是角色扮演游戏，它不是那种擦边球。
3: 呃，这是什么意思你？你知道
0: 吗？今时今日，有很多游戏都有角色扮演的要素
3: 。哦，它不是那种就是有要素
0: 的。这是动作游戏呢，还是角色扮演游戏呢？嗯、对不对？它它没有这种啊，它就是根正苗红的那种，就是生在红旗下，长在春风里的那种血血统纯正的 DNA 的那种角色扮演游戏，嗯、特别特别厉害。为什么这么说？首先说一下这个基本故事是什么呀？因为给大家一个一个一个框架去看这个游戏，就说你是扮演一个一个警察，一个酗酒的失忆的警察。然后在旅馆里面醒过来以后呢，在一个啊多方势力进行暗中角力的这么一个边陲小镇啊，展开一个对于一个谋杀案的一个调查。嗯，啊，这是这个基本的一个故事。OK， 这个游戏基本上是没有战斗的。嗯，或者说它完全没有传统意义上的战斗。OK， 但是它是角色扮演，它不是文字冒险游戏，它的四个要素是很齐全的，就是探索。嗯，对话，嗯，成长，嗯，还有一个最重要的，这个就是这个游戏的主要玩法就是剪定，什么？剪定，剪定，对，就是你要扔骰子。哦， oh. 你要干一个事儿，这事儿能不能成？你要扔骰子，看一下这个骰子是不是大于多少。<Okay. S 2> 如果是两个一的话，就一定失败；如果两个六的话，就一定成功。嗯，然后每一个鉴定都根据你自身属性的不同，呃，有不一样的成功成功率。这个我们后来再说。我们先说这个对话啊，嗯、这个对话就特别有意思。嗯，一开始我刚进入这个游戏的时候，啊，当当时我就火、啊、这游戏，然后我掏出了手机啊，打开了有道词典，因为实在是看不懂啊，嗯、然后进行了一番查阅<笑><咳>。一开始就是一段非常深邃的这个。男低音的这个配音，嗯，然后呢，它是有它是有字幕的吗？这个游戏，这这个是补充一点，这个游戏这个对话框做的非常好，嗯，哎，它不是一种一般游戏个横着的这个在下方的对话框，它是一个垂直的、竖着的。占屏幕四分之一的这么一个对话框，哎，你看起来就非常像看一本书的感觉，嗯，再也不会出现啊，因为这这行字太长，读到一半忘记自己多哪这个情况了，哎，这就非常的人性化，这是一个游戏非常好的一个优点啊。这个男生是谁呢？他写的是这个呃爬虫脑
3: ，爬虫脑
0: ，哎，当时我就，哎这个是是一个什么设定？什么叫这个爬虫脑啊？当时我就这个有点意思啊。然后又出来一个女生，这个女生名字写的是什么呢？是边缘系统 （limbic system）， 边缘系统。嗯、<哼>这时候我明白了，爬虫脑和边缘系统不是独立的人，是你脑子的一部分
2: 。哦。比较
0: 原始的那部分，负责呼吸啊什么的，这个原始脑就叫爬虫脑。
2: 嗯
0: 、负责你情绪的情感的这个部分，就叫这个边缘系统。嗯、然后还有一个你，你在跟你的爬虫脑跟你的边缘系统进行一番对话
3: 。啊、哦。这、uh, 是死侍。
0: 呃呃呃，对，但是它这个就逼格就很高啊，它是每个都是有名字的，而且都是什么人说什么话都是有原因的，就是你的爬虫脑会说什么话，你原始脑会说什么话，你你的情感会会说什么话，嗯，而且不仅于此，就这个游戏我们刚才已经明白了，这个游戏的对话不仅仅是跟人对话了，也包括和自己对话，对不对？除了刚才说的这个脑中对话以外，你有二十四个可以加点的技能或者属性，嗯，比如说这个感知，对吧？很常见了，是吧？或者概念化。或者百科啊，就是你的知识量这些东西，啊，包括这个手眼协调什么的，这些属性根据你加点的不同，会在游戏里面产生一种非常明显的作用。什么作用呢？他们会直接跟你对话
2: 。嗯
0: ，比如说这个百科技能，你点的比较高的时候啊，你在跟别人说话或者是观察的时候，百科就会跳出来跟你解释这个东西是什么什么。哦，就可以给你百科这个东西是什么，然后你就可以获得很多质量。嗯、但是你一定要把这个点扎上去，不然就可能会没有。嗯，对。然后你有时候还可以跟这个百科进行反复对话，就是、说你可以说别说了，这个我知道了，嗯、或者说你跟我说这个有什么用呢？哎，你可以跟自己进行这样的对话。有时候你的两个属性之间，他们的观点还不一样。嗯，比如说你的修辞，就是你的说话的技巧这方面呢，他会说这事儿不错吧，但是你的经历会说我觉得这个是不太行。啊， uh, 就把这个人物啊，他这个内心活动通过这种方式表现得非常生动，嗯、而且这个生动是跟游戏紧密相关的，就是游戏属性你是怎么加的，决定了你是一个什么样的人，对吧？你是一个什么样的人，就决定你会怎么想问题，而这个想问题的方式就完全体现在了加点说话这个部分里面。嗯，所以你看这个是不是很厉害
3: ？嗯，厉害。整
0: 个对话系统一下就活了。对，有毛病吗
3: ？没有，这个没有
0: 。哎，不仅是感知。这些技能会说话，东西也会说话，嗯，就一切都会说话。这游戏就是一个对话体的游戏，嗯，你跟一个镜子都可以聊天镜子都会跟你说，你看你现在长得一个什么屎样子啊？你是不是应该搞搞自己啊？或者说镜子说你别这么干了，你再会把自己弄伤的啊，对不对？当然，你除了物体、还有物物品、还有这个属性之外，当然最重要的是跟角色对话，跟角色对话。我的天，这个游戏的阅读量真是真是太大了，嗯，每一个角色的对话都写的超级长。超级完整，选项超级多，但是不会让你感到厌倦，因为你可以选择不说，对不对你可以选择不选或者不问，嗯，你一定是你主动的一句一句的把他们的话给套出来，这就让你感觉到你没有感觉到，哎呀，这个我不想听了或者什么样的，因为不是会对方我一定要跟你说一个特别长的一个背景故事什么的，都是你自己去把它给挖掘出来的。就这故事的叙事，从很多方面来说都是非常讲究的，比如说你是失忆的，对不对？你是一个警察，然后你失忆了，然后你要了解，呃，自己是一个什么样的人，以前是一个什么样的人。那么这个叙事任务，就是除了找一个人，找个以前认识你的人，告诉你是一个什么样的人之外，还能怎么做呢？就是怎么样才能让你收集各种碎片化、零碎化的信息，让你知道自己是一个什么样的警察呢？这个游戏在这些方面下了非常非常多的功夫，它的手段非常多，包括各种任务、各种道具、各种鉴定等等等等等等。所以说，他把这个信息啊，就很小心的安排在各个人物和这个各个任务里面，整体的叙事其实把它分解的非常碎，就切的很碎，就跟猪肉馅一样，但是它又又很整，又很完整，就跟猪肉馅一样。所以你吃了这个肉饼，你感觉就非常爽啊，非常爽，有毛病吗？
3: 呃，我有一个问题啊
0: ，嗯、你可以宣布我的胜利了。啊
3: 、呃，不，我就是一个、呃，我有一个简单的问题，就是你刚才说他其实跟可以跟所有物品对话是吧
0: ？不是跟所有物品对话，呃、可,以话可以跟一部分物品对话，对会会
3: 会跟你说话，对吧？你说镜子什么的。嗯、对。那么这个地方的逻辑在哪里？他为什么可以听到他们说话
0: ？哎，这个地方是非常有逻辑的，但是出于剧透的考虑，我不能告诉你。哎，一句话封死了，对不对
3: ？欺负我没有玩过，但
0: 是这个角色能这样做是完全合理有理由的，啊、包括他为什么自己脑子里面有这么多声音也是完全有理由的。
2: 嗯
0: ，那么还有一个重要的要要素，让他成为一个 RPG 的这个要素就是玩法，就是捡定、扔骰子。这个游戏玩起来真的就很桌游啊，就仿佛让我回到了那个我并没有经历过的这个桌游的时代。捡定是什么东西呢？为了不剧透的话，我们尽量举游戏开始的例子啊。比如说游戏开始的时候，你起床了以后，起床以后你是一个你是一个裸男，你是没穿衣服的。你穿了一个内裤，那么你面临的第一个任务就是你要你要支棱起来啊。对吧你？你得把自己给装扮起来，对不对？然后你发现你的领带在那个吊扇上。嗯。然后吊扇还是还是开着的转转的，想把它拿下来，对不对？这时候叫检定手眼协调。哦。哦，看你手眼协调过不过关。嗯。哎，然后我就。上去抓啊，检检定失败啊，受伤
2: 了
0: ，嗯，你就可能会减一点血，一个问题两低血，这是很危险的啊。嗯，但是我后来我发现你，你你需要把那个电扇先关上，然后再把那个给拿下来。但是这也是游戏的一个技巧，就是你有时候你不能硬检定，嗯啊，你还是得观察周围的情况或者周围的选项，然后把你的检定最优化。但是有些选项可能会把你的检定变得更困难，嗯，这都是不一定的，这等这都是你需要考虑的这个问题。比如说，我们再说一个啊，刚才说的这个生命值，对吧？生命值是这游戏两个主要数值之一，呃，一个是生命值，一个是士气值。比如说生命值还有可能会怎么样，会消消磨呢？我跟一个大佬说话，嗯，然后大佬说你你你坐，坐下来聊。我说我不坐，嗯，因为我是一个公职人员，我不想跟这些有权有势的人这个称兄道弟的，这样显得我很没有威严。嗯，他说你不坐，呃，我就不聊了，然后我就坐下来
3: 了。然后威严没地方玩
0: 了，那游戏进行不下去，没有办法，呃。然后这个椅子很不舒服，嗯，硌得我腰疼，嗯，当时我就捡了一滴血，啊，哎对啊，就是、这就和警察很脆弱，对不对？<笑>身体很脆弱，哎，然后你赶紧挥一滴血，不然的话你可能就就会死，就会死，<笑>可能不会被椅子给杀死都是有可能的。再说这个士气啊，<笑>士气也是很重要的，
2: 嗯
0: ，比如说我我游戏里第一次真正的 game over 是什么呢？呃，要从一个半高的一个台子上跳下去。嗯、大概半人高还是一人高，反正不是很高。嗯、但是你要做一个这个，好像是勇气还是什么鉴定，我忘记了。嗯、然后我去鉴定了，失败了。然后那个角色，呃，助跑跑到台子的边缘，嗯，看了一眼下面就停住了，就不敢了。嗯、你不敢就不敢吧。嗯、但是他陷入了深深的自我怀疑当中，就是为什么我连这个都跳不过去啊？我是不是一坨屎？这种感觉，嗯、士气大受打击啊！就致命打击啊 ！Critical。嗯，然后游戏就结束了。<笑> Game over， 说这个游戏警警察已经辞职了，因为他干不下去了，他的心理已经崩溃了 <Okay. S 1> 啊！你看这是不是很有意思？就各种剪定，各种套路，然后你再把这个游戏个完全
3: 没有逻辑性，你这一个半个半个人的高的台阶，<笑>然后不跳下就说，哎，我不行了，我当不了警察。
0: 哎，这也是跟剧情有关系的，这个人不是处于一个正常的状态，你知道吗？他是处于一个心理和生理都比较脆弱的一个状态，哎，对不对？所以说你们没有玩过的不要乱说，对不对？怎么怎么挑毛病，啊、对不对？啊、没有办法啊，我我说我说什么都是真的啊。那
3: 这游戏那这么说的话，这游戏有一个致命缺点，什么他没中文吗？呃，我们为什么没有玩过？因为没有中文
0: 。首先，我相信以以以二位这么高的文化水平来说的话，英文对你们来说应该不是太大的问题。我连二十七个字母我都认不全、啊，我的天！我靠，这夸都不接。这个游戏已经有大佬在做中文了。嗯。对不对？不热就会有中文，为什么现在没有中文？嗯、为什么呢？只是因为这个游戏因为内容太过丰富，文字量太大，所以中文出的比较慢而已
3: 。啊、呃，对，我没说这游戏有问题，啊、对不对？我没说这游戏有问题，它是一款
0: 未来会有中文的，我今年没有
3: 中文。啊、呃，对我只是说它这个在这个台子上嘛，这个你在哪个台子上，你就要在服从哪家的评审，对不对？在这个台子上嘛，它就对于这个评审标准来讲不是很合适。你不用笑，八百也,也没有中文，没有吧？我记得。
1: 巴巴一直又不需要有任他也没有。我知道
3: 里有中文
0: ，中文会有的。再说了，你能因为这个游戏没中文就去 Steam 打差评吗
3: ？啊、呃，那我无论我不会因为任何游戏没有中文去打差评啊，
0: 对不对？这个游戏如果没中文你不玩的话，顶多是对你来说不存在，不能说这个游戏不好。<笑>哎，而且再说一遍，这个游戏会有中文的，嗯、而且我不知道什么时候，但是估计啊，应该在应
3: 该是明年上半年
0: ，不远的未来就会有中文了啊，嗯、对,对不对？简定这个东西。除了怎么样提高这个鉴定的成功率，对不对？嗯、你怎么样才能不老是这个被搁倒，或者是这个失去信心，嗯、就得坚持到这个游戏的这个成长系统，嗯<学>，就加点、嗯、是吧？嗯。但是呃，不仅是靠加点，就是你这个游戏啊，出随着任务的进行，你会发现不同的任务的完成会对你其他任务的鉴定是有影响的，嗯。比如说你想撬开一个人的心房，就是让一个人跟你这个。怎么说呢？就是深入沟通啊，深入深入交流啊，深入交流、嗯、叫什么来着？交叉感染是吧 <Okay. S 1> 然后但是他可能不愿意，对不对？嗯、如果你在另外一个任务中，在这个人物面前干了一件非常牛逼的事情，嗯、他就会深受震撼，对你产生一种敬佩之情，嗯、这时候你再去检定的话，就会哎有个加二，啊、哦呃，比如说这个他就很敬佩你了，就好检定了。你看这个都是互相影响，整个任务啊都是一张大网，嗯、属性。和任务的选择，任务和任务之间都是要权衡的。怎么样把这个鉴定可以做好？而且还有一个意思，这个游戏加点的地方，成长不仅是点属性，还有一个系统叫念头系统。嗯，就是比如说你走到一个什么地方啊，或者碰到一个什么破事嗯，你脑子里面就会出现一个念头，啊，然后然后你一点，通过你跟你自己脑内的这个对话啊，他就可以选择要不要把这个念头保留下来。嗯，保留下来以后，你可以把这个念头装备到自己脑子里面。任他去发展，发展一段时间以后想通了，哎，这时候就会有争议。我给你举个例子啊，比如说我是一个警察，对不对？刚才前文已经知道我是一个非常脆弱的警察，是吧？嗯、这个我去呃检查尸体，这、就是每一个警察都要做的一个事情，对吧？你你要现场第一时间看尸体啊，但是我吐，但是什么？我吐啊
3: ！啊我
0: 看<了>我看不了，我一看就吐。Okay. 就是我看不下去啊，他有一个有一个检定，我怎么通过通过不了？就是你捂着鼻子看视频那个检检定，怎么办呢？他就说，哎，我有一个念头，这个念头叫什么呢？叫做 volumetric shit compressor
3: 。直接
0: 翻译过来就是体积屎压缩器。那
3: 是什
0: 么东西？哎，你看这个很神秘，对不对？嗯、大家知道英文里面有个说法，就是 get your shit together， 就是把你把你的屎啊归拢到一块儿。这么恶心，对不对？这个意思就是，大概就是你振作起来啊，嗯，你这个不要犯傻逼啦，你就做一个这个冷静的人，对吧？不要那么颓废了，大概这么这么个意思，就 get your shit together。然后他这个是为什么会有这个念头呢？他就是说你有一个问题，你问题是什么呀？你这个人，你现在的屎是分散的，
4: 嗯
0: ，你的屎是分散在各处的，你必须把你的屎集中到一起，就是 get your shit together， 嗯，这样才能变成一个好警察。所以你要开发一个屎压缩器。把这个屎呢压缩到一个非常小的空间里面，这样才能真正做到盖掉新的盖子。哎，对不对
3: ？可怕了！我觉得这个，我觉得这个这个事情是很有意思。但是我比较佩服拉面，他刚才在听你讲这个屎的过程中还能喝口水，<笑>我这是非常的震惊哦。OK， 你继续啊，对不对？
0: <笑>只要你把这个念头给发展出来以后，哎，你你你脑子里面有了这个屎压缩器了以后，你、嗯、就可以成为一个好警察，你就可以去面对这个尸体了。哎，是不是很带劲？但是我我我开发出来以后，因为我运气不好，去检定的时候，尽管我成功率比较高，还是失败了。然后那个角色就说：“我靠，又来，怎么可能？我的手都在一起了，他还能失败？”他就很幽默啊。当时我狂笑不止，虽然我也没有那表面狂笑，我内心狂笑不止。探索各个地方和物品，和不一样的人对话，然后选择你加什么点啊，开发什么念头，然后权衡会对游戏产生什么影响。包括你用什么顺序完成任务，完成什么任务。这一切加在一起，这个都太角色扮演了，嗯，这种就非常纯正的角色扮演体验。而且我为什么觉得这个像一个桌游呢？因为这个游戏场景是非常小的，
2: 嗯
0: ，就是相比于一般的角色扮演游戏来说，场景是非常小的，但是它流程并不短。我我打了一周目是三十个小时，嗯，而且还是比较草的，就是有很多支线，还有很多地方是没有完成的，打三十个小时。为什么？就是因为它有非常长的剧本和非常有趣的这个。呃，检定包括其他系统的支撑，所以它可以支撑一个这么长的游戏时间。嗯，就像什么呢？就像你在玩桌游的时候，你摊上一张纸，嗯，这张纸就是你整个地图了，嗯。但是你对面有一个非常好的地下城城主，嗯，他能不停地给你提供游戏的内容哈、啊，或者游戏的乐趣，所以你可以玩下去。感觉整个这也是怎么说呢？也是比较古典的一个体验。嗯，还有稍微提一下这游戏的经济系统啊，嗯，因为你是一个你是一个酗酒的警察，嗯，你在旅馆里面醒来以后呢？你的游戏初始状态就是欠旅馆钱的，嗯，啊，欠了很多，然后除了还钱之外，你还要以后的每一天都要凑二十块钱当做这个旅费，哦，啊，才能把查案给经营下去。这个二十块钱在游戏里面其实是比较大的一个数目啊，是是很难的。但是你有很多这个赚钱的办法，嗯，你比如说我就我就用了一种，我在大街上捡了一个塑料袋，嗯，哎，你猜我怎么办？
3: 你把它煮了吃吧
0: ，没有，这怎么能怎么能赚钱呢？对不对
3: ？捡塑料瓶
0: ，哎，没有错。我捡这个塑料袋以后呢，我就在街上收集这个别人扔扔的这个酒瓶子和这个这个各种垃圾，然后我就把它给卖给收破烂的。哦、啊，这样我就每天上午我查案，哎，到下午两点以后呢，我就带上我的塑料袋去这样捡垃圾啊，凑我的这个住宿费。很有生活感、这个，对，很真实。这就是我们基层民。你是
1: 一个公职人员，你怎<笑>干这种事情？哎、
0: <笑>我也可以向别人要钱。嗯我就舔着脸说：“你给我点钱，行不行？”嗯嗯、但是我铮铮铁骨啊，我宁折不弯，我宁愿上街捡垃圾，嗯、我也不想拼命要钱，嗯，对不对？嗯、最后说到这个音乐跟画面，哎呀，简直我都太好了，我真的是说不出话来。这个画面真的是，虽然场景很小，但是非常的精细，而且一眼看上去就有一种设定图的感觉。嗯，它是一个三 D 的画面，虽然是固定视角的，但是是一个三 D 的画面。然后它地面上留了很多笔刷啊，这这种这种痕迹，整个就跟画的一样。美轮美美奂，非常非常好的渲染的这种边陲小镇这种苍凉的，这种悲凉的这种气氛。嗯，音乐也是啊，我从旅馆第一第一次走出来到这个广场的时候，当时那个非常浓重的这个管乐在我耳边响起，哎呀，我整个感觉真的是进入了一个不一样的世界，简直
3: 是太厉害了。怎么样？嗯，有没有毛病？没有
0: 。有没有毛病
3: ？没法有因，因为我没玩
0: 啊。你看，你看，然后。最后说一句、这个，这个这个这个这个，呃，剧情啊，剧情那个不能具体说，但是可以说一下它的风格是什么呢？这个是一个非常疯狂而且非常悲伤的一个故事，而且微博也写了，它是从一个小圈子和个人的情感去出发，去讲一个非常大的一个议题，嗯，就是其实主要是关于意识形态的啊，或者是说从一个大议题出发回到小圈子和人内心的这个情感，嗯，以非常有意思的一个故事。而且这个游戏的写作是这个游戏最不缺的资源，就就是狂狂写不止任何一个技能，任何一个念头，比如说刚才我说那个史那个东西，你看就写的很有意思，对不对？他每个每个都有这样类似的这个写作在在里面，包括美术的话，也是每一个技能都画了一个非常有意思的画。嗯，比如说百科这个这个技能，他的画的是什么呢？就是呃，画面下方是人的半张脸，有眼睛有鼻子，然后中间是一本打开的书。嗯，把人脸和上面的东西隔开，哦，然后这个树上面就不是你的头了，嗯、是一个裸露的、非常庞大的灰色的大脑，啊、哦，就看起来非常的怎么说呢，怪异，但是又有一种美感在里面。所有的游戏里面的美术风格都是都是这种感觉的，嗯，所以这个游戏真的是从美术到音乐到规则到写作，嗯、简直就是究极的 RPG， 我觉得太厉害了，我觉得把它选成年度游戏都没什么毛病
3: 。OK，、嗯
0: 、怎么样，我有没有赢？没有。就你不能宣布我结束了
3: 吗？那、呃、这,这你挑个毛病，你说没有，你怎么样？呃，没中文嘛。没中会有中文呐、啊，对不对？但现在没有吗？<笑>你有了再评，有了再评。<笑><笑>我跟你讲，就是你现在对这个游戏的态度，跟我当时玩奥布拉丁回归的态度是一模一样的。虽然奥布拉丁的那个阿布拉丁回归的那个游戏可能完成度没有像这个游戏你说的这么高，但是他当时也没有中文，然后有很多人 get 不到他的点。但是怎么被我是怎么被平击的？没有中文吗？我现在就要把这个抛思路对到你手上，对,对不对？没有中文吗？那就没好玩了。<笑>哎呀，不玩，玩不了，怎么办？奥布拉丁回归也很好，有人为他声张吗？没有，现在轮到你了。<笑>当然，我觉得就是如果按照你这个说的这个内容啊来讲，因为我确实没有玩，按你说的内容来讲，那我觉得这个游戏确实是非常厉害的。整个这个听起来，这个游戏的统一性的这个自洽性的高度也是非常高的
0: 。好，谢谢你的认可。嗯，这样你没有玩过我，我说一个缺点啊，我就我就自我攻击了啊。这游戏呃，虽然号称是你可以随意加点，嗯，就可以随意玩，然后你都会有一个结果，相应结果出现，这也是 RPG 的本身的一个目的嘛，对吧？嗯。但是这个游戏在后期会有一个非常强制性的检定，嗯，高难度检定，就是你必须得完成某些支支线或者加某一个点才能做，甚至你有可能卡在那个地方，嗯，所以它在后期我觉得还是有一点，嗯，跟整个游戏机制不自洽的这个流程的设计啊，对，但整体来说我觉得它确实完成度非常高 ，OK， 是一个硬汉派硬汉派的这个侦探的。题材的一个作品，我本人就是一个硬汉，我也非常喜欢硬汉派的这个作品。硬汉派大家知道，就是疯狂喝酒，然后就是疯狂查案嘛，遇事不决来被这个威士忌或者是这个罗斯奇的什么
3: 的啊，就是死得快的那种呗啊，就什么
0: 死得快，<笑>你先先喝酒啊，但都不要听我说啊，就瞎说的啊。总之这游戏很厉害
3: ，嗯，确实很
0: 厉害。你还有什么游戏能超过我吗
3: ？我觉得我要改变一下思路，行<请>，就是说吧，就是让这个我面对所有人啊，说我这个游戏是这个最棒的独立游戏，显然已经不太可能了啊。我对这个自己的这个。
2: 你完了，你完了！你听我说
3: 完啊！我对自己的这个水平虽然是有这个认知的，但是你知道有一个说法是这样的：一款游戏它可能没有办法让所有玩家都觉得特别棒，但它可以让在座的评委觉得特别的棒，它也可以拿很大的奖。评委
0: 评委是谁呢？嗯，评委是谁？就咱们三个嘛。好
3: 好好吧。我现在这个我就按这个思路来讲，哎，灵活的变通一下。首先，你刚才说你是一个硬汉，对吧
0: ？对我本人来说是一个硬汉，或者说是一个猛男都可以。
3: OK， 那么我我现在就有两个问题啊。第一个问题，你们两个都喜欢这种动作电影吗？就是动作射击，噗噗噗，或者是打跑来跑去的那种
0: 。呃，一般般
3: ，一般般是吗？对，但不讨厌是吧？我不讨厌。讨厌。OK， 我顺
0: 着你说也可以，没关系，我很喜欢，就怎么样吧，没有把怎么样，弄过，
3: 一一般般就一般般嘛。第二个问题，你们觉得自己，你们是不是觉得自己很酷啊？不对，不能这么问，你们希不希望自己变得很酷
0: ？呃，我不希望
3: 。我走了，我现在就走。我也不希望，我只我只希望。看别人酷，我自己就那也可以，就是你们对酷有没有追求？<笑>我就顺着你说有，你能说你说出什么来？等会儿你到底有没有？我没有，<笑><笑>你要说真的我没有。好，那我就这个对着拉面说，哎，是<笑><笑>这样啊？我觉得任何一个满足我刚才说的这两点的人，是稍微喜欢一点动作电影，嗯、只要不排斥动作电影，然后追求酷的这个元素的人，就会对我这个我接下来要说的这款游戏赞赏有加。哦，这个游戏叫做什么呢？我的朋友佩德罗、oh, 啊，这是那个香蕉香蕉游戏，这个曲曲先生认为应该我觉得是比较有名气的，就是玩家扮演一个枪手，脑袋是一个香蕉，然后有一个香蕉跟他说话，大家拿把枪横着走。首先我刚才问了两个问题，对吧？第一个问题，为什么问你们是不是排斥动作游戏？如果你们不排斥啊，这个游戏特别的这个动作的元素啊，你可以大跳，你可以小跑。你可以原地转圈躲子弹，你可以空中后空翻，你可以蹬墙跳，你两把枪一共有六种武器，随便突突突射，整个过程非常的动作性极强。虽然是一款独立游戏，它的动作特别的强。那有什么呢？我穿马克思佩恩了，我穿周润发枪神了、哎。马克思佩恩有续作吗？没有。枪神那个同名那个同名游戏做的烂不烂？烂。但是有周润发发哥。<笑>哎，这个游戏，我觉得这个游戏就能够替代这些作品哦。OK， 这是他第一点，我觉得他能替代这些作品。好,好，第二个，我问的问题是什么？问你们学觉不觉得自己酷啊？是有没有对酷有没有追求？嗯、这个游戏能够满足所有对酷有追求的玩家。为什么？我先说一下，这是一个平台射击游戏吧，我姑且称之为平台射击游戏。嗯、有一些这个跳跃的元素啊，然后基本上就是玩家控制的这个香蕉军，呃，玩家控制这个香蕉脑袋人啊。拿着各种武器跟这个敌人激情对射，这个敌人呢也是有各种枪，也有一些道具，然后你就跟他射嘛，就完事了。为什么说它酷？因为这个游戏有一个系统，这这个是慢动作，跟这个无论是这个无与伦电影啊，还是跟那个百元次配音都是一样的。但是这个慢动作呢？可以应用的非常的灵活，就是说它回复的特别慢，你可以理论上来讲，你可以一直用，只要你稍微稍微中间稍微断一下就可以。那么在一个慢动作的情况下，你可以看到每一颗子弹从你的枪口跳动的火焰之中穿膛而出，然后慢慢的进入到的敌人的脑子里，然后你的右上角会出现一个加分、一个加成、一个特别酷炫的慢动作特效，还有那枪口的火焰、刀尖上跳舞的姿势，你就会觉得我靠，这个玩这个角色实在是太酷了。我觉得这个游戏，我刚才说的两点，就是只要你不排斥动作电影，而且你还对酷有追求，这个游戏你是绝对可以通关的，你是能愿意玩下去。但是我觉得香蕉脑袋不酷，哎，怎么办？怎么办？<笑><么><笑>这个酷吗？打梦的，<笑>我不知道，这个没有办法，这别的现在脑袋不酷了怎么办？而且我反对，嗯
0: ，我最近看了一本书叫，叫叫《通关》，是讲游戏设计的，嗯，是大概是 T H Q， 啊，而且以前做《战神》一代那个大佬写的，嗯，他就说子弹时间这个东西，嗯，一定要把它的时间缩短
3: ，一定要不能让玩家随便用，不然的话，玩家就一定会滥用。你看，你就滥用了这个，就是要滥用它。这是不同游戏之间。我跟你讲，任何一个人说一定一定怎么样，百分之九十这句话都是错的。哦，我觉得就是这样，是吗？你仔细想一想，我但凡说我今天中午一定要吃菜，百分之九是错的。我可以吃肉吗？哦，你这好像很有道理。这个话不能说死嘛。对于这个我的朋友佩德罗来说，这款游戏它的慢动作的这个系统，恰恰是它的精髓所在。哦，这个慢动作。让不那么酷的人也可以变得很酷、oh. 我说的是不那么酷的人是什么样的，就是那些不太擅长这个动作、呃，平台动作、射击、跳跃的人。那么这个慢动作的系统，让他可以放延长他的反应时间啊，让他有更多的时间去考虑。这是他对降低门槛的一个设计。所以我说这个游戏对于这个追求酷的朋友们是完全没有任何问题的。然后呢，为什么说他更呃呃还是那句话，为什么说他酷？还有一点在于他这个游戏里面有各种各样的道具。我举一个最简单的例子，这个动图啊，大家可能都看过，就很多人可能都看过，因为这是一个横横版的这个平台射击游戏嘛，然后你这个子弹可以正常的射出去，啊，这是废话啊，它就直接出去了。但是呢，假如你手持一个平底锅，首先你一脚踹翻那个平底锅，那个平底锅上天了，然后你对着那个平底锅底啪啪打子弹，然后那个子弹就会毫无科学道理的开始。按照那个非常严谨的，按照非常严谨的物理定律开始折射，毫无科学道理，没有任何科学道理，非
0: 常严谨的物理定律进行。对，
3: 就是没有，因为这个它不可能有那么严谨的这个折射的角度，所以我说它毫无科学道理。<Okay. S 1> 对，这两个并不冲突。哎，很、啊、你很你很严谨啊，<笑>你很厉害。<笑>它里面有各种各样的道具，让你酷上加酷哦。Oh. 啊，对，平底锅吃的是一种，还有什么呢？这个游戏中还有这个篮球，你可以有个篮球呢，你可以踹一脚，你踹一脚这个篮球。前面有篮筐，你球进了，你会觉得自己特别酷。当然，其实并没有什么有用的这个东西，它就没有任何任何任何正面反馈，就是球进了。然后呢，但是你可以用这个篮球咣一脚踹到敌人的头上，然后敌人就啪叽就晕过去了。如果你想，你可以一路只踹那个球，踹过一个关卡。
4: Oh. 嗯，
3: 然后这个武器特别多嘛，刚才说除了小手枪，还有这个冲锋枪，还有这个榴弹发射器，还有手雷。然后你把人炸开了，你把人夸一个手雷扔过去，然后这个人呢，他就啊。这个变成了一些小人啊，变成了几块小人，就是打引号的小人，然后你就可以捡起那个小人，再砸到另一个人的身上去，就特别的酷。你可以灵活，就像电影一样。你想想，成龙电影没什么好看？为什,看为什么大家喜欢看成龙电演、啊？嗯。成龙大哥从来不是真的就是哎，咱俩摆个台子啦 ，Solo 来。当然也有这种情况，很少。大部分情况下，他以一对多的时候都是：这有个冰箱门，梆拿冰箱门砸他一下；这有个车窗户，哐把车门打开砸人家。他活理利用了生活中周边的道具，嗯、非常的有真实感觉。很真实吗？啊<吧>，嗯、没有真实的感觉，但是很<笑>很好看，对不对？对,对,对。啊、这个游戏也是一样，你可以利用各种各样的道具，你可以踩在油桶上，不不停的走路，然后再。在在在吊索上前进的同时，然后在左右转圈来躲子弹，来射别人，这种花样啊！这个在在吊索上勾人，然后这个在吊索上滑翔，然后噗噗噗噗射掉周围的人，这些花样，这些道具的加成，让你酷上加酷。这就是我觉得这个游戏特别酷的一点。好，我能<对>
0: 我能插一句吗？啊、嗯嗯，我打心里说啊，就不是为了这个那个，就是打败你，也不是为了对决啊。嗯、OK， 我说句心里话，嗯，我觉得这个游戏给我的感觉真的不是酷。为什么不是酷？我只我只是觉得这个游戏很胡逼而已。我一点哭都没感觉到
3: ，<笑>那就说明我们对同一个事情的理解不太一样。好，好，很可以这么说，对吧？可以，嗯、因为我是真的觉得他很酷。你想， <Okay> 一个正常人怎么可能边四周旋转，然后向四向发射子弹，嗯、然后还完全躲开子弹，然后还能半动作的在这个上面吊着，啪啪啪几枪把所有人全都干掉？难道不正常就是酷吗？不啊，这虽然不，呃，这虽然确实不正常啊。嗯嗯但是你的这个一个动作行云流水的方式，你就感觉自己一切都在自己的掌控之中。这群渣渣都在我的掌控之下，这难道不是酷吗？好，很酷，对吧？可接受。嗯 ，OK。然后再说这个刚才说的第二呃，刚才说的这个第一点，排斥这个动不排斥动作系统啊？因为我刚才说了这个游戏它的这个门槛其实是特别低的，你只要会跳会开枪啊，这个所有关卡你都能过去。为什么呢？它有一个特别傻屌的系统，你只要摁往上推摇杆，或者是摁一下啊，不对，摁方向键上，摇杆是什么键我不太确定。你就可以原地转圈这个原地转圈可以让你免疫所有子弹伤害，就是你只要转着的时候，子弹就会从你旁边转过去，什么事情都没有。然后加上它无限几乎可以无限使用的慢动作系统，让这个游戏的这个门槛特别的低。你想想有多少游戏能让你门槛特别低的时候又觉得你自己特别的酷？智狼可以吗？智狼不可以，智狼的你智狼要要修炼很久的，你才能觉得自己酷，对不对？对不对？嗯，武士刀你也要修炼，你得修炼一下，你才能觉得自己酷。这个游戏不需要呀！我去，你只要原地转圈，你啪,啪啪啪就打死几个人，我酷毙了！差不多
0: 那怎么样？那你那是不是说明这个游戏的难度设
3: 计其实不能给玩家很大的成就感？哎，那如果你想要追求的话，你想要追求它的难度的话啊，嗯、你完全可以不用它的这个子弹时间系统，而且它有一个评级功能，就它有一个加分功能。你爆一个人头啊，加点分你打死一个人啊，加点分你躲了子弹。好像不加分，反正这个这不同，你每做出一个动作会有不同的分数，然后如果你在一直做这个动作，让这个动作衔接起来的话，它就会变成连击，然后会会有倍数相乘
0: 。啊，那种鬼戏的感觉
3: 。呃，其实有点像地《地平线》，《地平线四》，我说开开车那个《地平线》。OK。对，然后。这样的话，你要想追求高难度怎么办？你把难度调到最高，然后你的人很脆。首先人很脆，然后你这一路过来啊，明明中间有很多这个空档的时期，但是呢，正常情况下，比如说这个两个人间隔十米，我在离他们二十米远的地方，我在二十米远的地方，我一枪把一个人干掉了，然后我又跑了大概十来米，然后再把另一个人干掉，这就是两个操作，就非常的菜啊。这个是一个比较低端的操作，但也可以很酷啊。但是呢，如果你想要追求高高手高难度啊，你怎么办呢？你先跳到第一个人身后去，你先跑二十米，跳到第一个人身后去，然后第一个人就回头打你。但是这时候呢，你就站在两个人中间，你可以先啪干到前面那个，再一转身，潇洒的一转干掉后面那个，同时呃快速的干掉两个人，就可以形成连击，你就可以有更高的分数，你就会变得更加的酷。你想想，你面对两个敌人，你是嘣一枪干死一个，不嘣再一枪干死一个比较酷，还是跳到他两个中间，双手全部平台，然后低头左面一个右面一个，嘣两个同时开，这样比较酷。明显是第二种比较酷，对吧？对。对，这就是他的另它的门槛是很低的，但他的上限是可以很高的。哇，这么厉害呢？没错，易于上手，难于精通。没错，这就是这个平台枪战界的马里欧啊
0: ！有点，有点，你说完了吗
3: ？哦，我说完了啊。嗯
0: ，阿罗鲁啊，阿罗啊，我们俩，我们俩交交心。嗯，就是平心而论，是吧？我们放开节目，
3: 嗯
0: ，放开这一切的纷纷扰扰，我们就是两个男人坐下来，嗯，坦开我们的心扉，嗯，真诚的沟通，嗯。你觉得，嗯，这款游戏是今年最好的独立游戏吗
3: 、嗯？那肯定不如《五十刀零》。爹
0: ，行吧，这个游戏我觉得挺好的。其实我你这种挑毛病，其实也没什么毛病。嗯、但是就是感觉对我来说，它就是好的地方，可能让我觉得没有那么好。嗯、所以我感觉它可能差点意思、啊。
3: 反正应该就是我对鹅的态度差不多这种感觉
1: 嗯。嗯，行。哎，拉面还有别的游戏吗？哎，我带来了一个，目前是在。手机平台的游戏啊，嗯，呃，就是一个 What the 啊，不是那个东西啊，是 What the Golf， 这是啥是高尔夫、啊、对，是啥是高尔夫
0: ？这游戏是未来会上 N S 和 P C 是吗？嗯、还是已经上了？呃，
1: 它目前还没上，目前应该是苹果这边独占的、嗯。总之是会上的，没问题。嗯嗯、然后这个游戏为什么要提到它呢？它是它属于一个脑洞大开，就像它标题一样就。有点那个 What 的什么王德发的感觉啊，
4: 明白。就是
1: 它虽然看上去是个高尔夫游戏，它的玩法也是那种高尔夫向后拉蓄力蓄满，然后松手打出去的那种感觉。对，就是很原始的爽快感嘛，就是那种回力车的那种。它其实
3: 有点像那个就是拉拉拉拉弹弓的那种感觉啊，对，就是其实不太一样
1: 啊，对，就是那种很原始的手感。但是呢，它会带来就。脑洞大开的体验哦，嗯，你第一关一上来哦，一个简单的打高尔夫，<对>然后第二关上来，你拉满了之后，感觉要把那个高尔夫打出去了，嗯，然后一飞，哎，是个球杆出去了，嗯，然后再往后，哎，你一拉，这次是什么呢？你心里肯定在想，然后一飞，是你那个拉的那个力度条，它就飞出去了，啊、<就>哦，根本<笑>想不到
0: ，老是出乎你的意料
1: ，对、嗯，老是出乎你的意料，然后呢，它还有一些。比较奇妙的地方就是，他玩了大量其他作品的梗，嗯，不光是电影的，还有什么游戏的，嗯，像有一关你，哎，你也是照常的去拉这个的时候，你不知道发生什么，然后你一松手，一根蜘蛛丝就吐出去了，嗯、然后就挂在墙上，你要靠那个荡，一根一根荡过去，啊、嗯，对，荡到了终点 ，OK，、啊、然后还有什么传送门呐、啊，嗯，还有。在几个星球之间有各种各样的引力，嗯，然后让你去这样去循环，然后还有什么
3: ？啊，对，它这个地方好像是愤怒的小鸟，应该是为那个吃定的，这个就是它往下玩的那个地方。我猜，啊、对，
1: 它<对>也有愤怒的小鸟，它、嗯、就是也有那种去你拉了之后去撞击那个东西的，嗯、把它撞塌，这样就一眼就看。嗯、甚至还有那个马里欧，嗯，第一关经典的，嗯、你要去顶那个东西，然后跳出来东西，嗯，就脑洞很大，嗯、然后。就你每一次拉的时候，你都不知道会发生什么，而且它的视角有各种视角，就是横版的、啊，就是就是 3D 的，甚至是第一人称的高尔夫，嗯，通通会有，还有什么高尔夫枪战之类的，通通都会发生。对，然后呢，它其实关卡也挺多，就是会分成不同的世界，嗯，像有的是甚至你能操作那个除草机的锯子，嗯，去锯那些场景里面的什么杂草之类的。来过关，嗯，然后反正就想象力非常丰富，你永远不知道它下一关会是怎么样的，嗯，然后呢，它不光是做到了这个脑洞大开，嗯，它其实每一关你过关之后会有一些挑战，就会在这个玩法上面更加深入，嗯，然后让你就不光是只是有想象力而已，然后它的关卡也是有一些设计的，你需要一些呃挑战之后才能过关，嗯，然后收集，然后还有很多的收集品呀、啊。呃，画面当然很棒，很清新，嗯，对吧？呃，音乐也很也很符合这款游戏脑洞的感觉，啊、嗯，反正就是一个非常不错的脑洞游戏，嗯。那它还有一个最牛逼的是什么？嗯，像我们这些游戏玩家，嗯，经常碰到什么情况？嗯、就是一个喜爱的游戏<笑>想要安利出去，嗯，嗯很难呐、啊。拿游戏
3: ，你对着游戏玩家都不一定能安利出去。啊、我刚才说了卡塔塔，卡萨兹奥一个那个佩德罗都很难安利出去，感觉。
1: <笑>对呀、啊，你你拿到初期，哎，初期还需要一些学习成本，你可能怎么的？对对对对对。你又拿到你的进度，然后他又一脸懵逼，不知道怎么办。嗯。这个游戏很好的解决了这个一点。嗯。他就是专门有一个给朋友看的模式啊，然后他就把精选把这些关卡精选出来。然后你可以就是给朋友去快速的体验到他这里面一些脑洞大开的环节哦。你是要把你
0: 的手机给朋友吗？还是可以发到别人手机上？就是
1: 把你的设备给那个朋
3: 友，就是面对面案例嘛，效果最好，对不对 ？OK， 对，我觉得这一点确实特别好。那就相当于其实之前的应该是一二三四五五款游戏都不如，这点上都不如这个游戏，<笑>对不对？哎
0: ，我还是没有特别理解，就是你把它给他，跟你自己玩那个版本是有区别的，是吗
1: ？是的，它是一个专门做的，就是进。就相当于把最好的部分给拿出来了，也不是最好的部分，就是他的一些想法，就是你哦，原来是这样的游
3: 戏，就能体
0: 现这个想法了。对，就是原
3: 来他是个这样的游戏，就是快速的，可能是这个游戏的预告片的感觉，差不多这样。那
0: 这个这个这个我觉得好啊，这个对对对，这个你跟女孩子交往的时候，对不对？有时候拿出这个手只有你在跟女
3: ，不对，你们两个都在跟女孩子交往，我没有。不
0: 是你天天都跟女孩子交往，大家都知道了，人尽皆知了，你还说这
3: 种话？哎，因为这个其实。啥是高尔夫这个游戏吧，我也玩了。然后当时我确实是被他这个给朋友看这个模式给震惊了。我当时真的是从来没有在任何游戏里见过这样一个相当于安利的模式。我觉得这个太好了，所有游戏都应该推广这个模式，尤其是独立游戏们。然后所以我觉得这个游戏，嗯，挑不出什么问题。哎，他啊，他有中文啊，这个他没有什么问题。
0: <笑>哎，我有一个问题，嗯，就是我们游戏时光啊，嗯，是一个主机加 PC 的游戏媒体，嗯，基本上不说手游，你这个没有 PC 版。对对啊、他马上就上 PC 了，即
1: 将有，主机也会
0: 有。你们说我中文就是即将有，对不对？<笑>你看，你这也即将有。哎，现在是，而且我是安卓手机，我玩不了
3: 。哦，好像还真是。我是
0: 有手机<对>玩不了啊。对，他好像是苹果独占，对不对？怎么样？完完完就该
1: 有了，他只是现实独占。像我们 PC 上有很多现实独占嘛，我没有装，我也玩不了嘛，是吧？哈哈哈。嗯嗯嗯<笑>行吧，其实我没玩过这个游戏，所以、啊、<笑>感觉
0: 我也挑不出什么毛那么今天的啊、呃、结论就是年度最佳独立游戏就是这个《沙石高尔夫》啊，恭喜恭喜！<笑>啊，这个真的是，我如果我没有玩过所有的这个游戏，比如《沙石高尔夫》我没有玩过，
2: 嗯
0: 、呃，我如果让我说真心话的话，我觉得《爸爸 is you》嗯和《吉勒迪斯科》嗯，我觉得是是是不分上下的。嗯，就是基本上是同一水平的非常好的游戏。嗯，但是你没有说服我，《五十刀零》和那个《佩德罗》是不是。<笑>我跟
3: 你讲，《五十刀零》跟《佩德罗》嗯，它跟《八百六》最大的不同，因为《吉洛迪斯科我没玩啊，我就不说了。嗯，《八百六》是真的是在用传统的独立游戏思路做的一个真正的，又是一个全新能开阔游戏这个推，我往大了说，推动游戏业发展的独立游戏。
0: 确实可以什么都不说<对>啊。但是
3: ，《五十刀零》跟《佩德罗》完全不是这种游戏，它就是。以一个现有的水平，但是把它这个单个机制打磨出来，让你玩得爽，就是一个这样的游戏。它并不是一个让你，哎，我们要拓宽游戏的边界，人家目标就不是这个，你非要在里面找这个，那你肯定做不到嘛嗯
0: 。嗯，也是，其实这个游戏的衡量标准很难说。对你，其实有时候没有创新，只是把一个。呃，某一个方面打磨的很好，其实也是个好游戏，没<法>就不能说它一定就是比那些创新很多的游戏要差或者怎么样的，<法>真的不好说。嗯、呃，这是以上就是我们今天的这个《危机对决之年度独立游戏》。哎，等一下，还有一个环节，那就是拉面老师
1: ，嗯、哎，是不是有个广告要、啊、跟我们说？哎，没错。那说到独立游戏，那我，<笑><笑>呃呃，其实呢，就是我们一款小动物可爱的手绘风格，嗯，但是也很动作的 log《Log Like》。游戏，叫做《形骸骑士》，OK， 现在已经呃抢先体验版就是 EA 版已经上线了，在 Steam 上就可以搜索到，然后呢，它是一款，听它名字，它有卡巴拉教啊，会有这种内容在里面，还有一些克苏鲁的要素在里面，甚至一些就是主角都是一些小动物，嗯，啊，爆 BOSS， 然后它有特色就是
3: 对，因为白虎危机的小白
1: 虎，对白虎是它的主角，然后呢，他的 BOSS 战也是比较有特色的，嗯、就是他 BOSS 都会放出些弹幕，就是你感觉像在打弹幕游戏一样的动作游戏。
2: 嗯
1: ，然后当然呢，他也不是。说什么上手门槛很高啊？弹幕一些，它其实会有很多辅助的道具，只要你去对，呃、因为这是玩儿了。<对>然后那
3: 个就是弹幕那个地方，他虽然弹幕后面弹幕那个 boss 弹幕很多，但是他有一个道具很容易拿到，就是攻击可以把那个子弹给砍掉，他可以用这个方式来减轻一些压力。他这边做的还可以
1: ，对，他还有一些大招啊，可以消掉啊。对对对，还有那个什么叫还可以？我们是广告环节，啊、对，我就做说
3: ，特别好。<笑>
0: 好，所以大家一定要玩一玩。<Okay> 好，希望大家有兴趣的朋友们可以试一下这款游戏《行骸骑士》，已经在这个 Steam 开启了抢先体验了啊！以上就是本期的 VG 聊天室之、就是、2019年最佳独立游戏年度对决，我们下期节目再见，谢谢拉面，拜拜。Bye, bye bye